0: Há quanto tempo! Já tinhas saudades minhas? Diz lá. Yes. E destas nossas conversas, shanking down?
1: Nem durmo a pensar nisso.
0: Olha, sabes que fui aqui impulsionada por duas ouvintes. Duas ouvintes nossas que falaram comigo sobre a importância que as nossas conversas têm tido na vida delas. A Adélia e a Margarida Silva. Quero mandar um beijinho às duas, porque nós realmente temos andado aqui a procrastinar a gravação e agora, pessoal, estamos aqui mais uma vez para entregar conteúdo útil, assim esperamos que que seja para quem nos está a ver e a ouvir. Então, pronto para mais uma conversa? Vamos lá. Olha, para começar, eu quero contar uma história. Eu tenho aqui uma cábula, que esta história foi acabadinha de inventar. É a história da Dona Maria e da Dona Emília. Elas são duas vizinhas. Elas vivem lado a lado, numa... em casas reminadas, e os seus jardins são contíguos, separados apenas por um pequeno muro. Elas compraram a casa mais ou menos na mesma altura e o jardim de ambas ainda não estava tratado, era apenas um monte de terra. Mais ou menos pela mesma altura, ambas decidiram jardinar o jardim, tratá-lo e plantar uma série de plantas e de flores. Foram as duas ao horto lá da terra, o único que existia aliás, e compraram terra, adubo, sementes de árvores de fruto e de flores. E compraram também algumas plantas já em vaso para irem adornando o jardim. Iniciaram os trabalhos de jardinagem mais ou menos na mesma altura. E a Dona Maria, que fez exatamente aquilo que lá no horto lhe tinham dito para fazer, plantou e regou, mas começou a ver as suas plantas em vaso murcharem até morrer e as sementes teimavam em não germinar. Disse, disse ela, venderam uma gato por lebre. Isto é uma afronta. E lá foi ela ao horto reclamar e exigir novas sementes, novas plantas em vaso e terra nova, pois aquilo que lhe tinham vendido estava estragado. Uma vez a Dona Maria, ao mesmo fez conseguiu, conseguiu que lhe dessem as coisas novas, plantou e regou e nada de sementes germinadas. E as plantas continuaram a murchar nos vasos. Olhou para o jardim da vizinha, do Dona Emília. Nessa altura já estava quase a florir. E disse para os seus botões. Pois, esta aqui é que teve sorte. Lá no horto é que lhe venderam os melhores produtos. E a mim nada. E a mim explicaram tudo mal. Eu fiz tudo o que me disseram e nada. E além disso... Cá para mim a vizinha lançou-me um mau olhado aquela invejosa. É tudo para ela. E ainda por cima tenho um gato. Hum, Está para mim certeza que ele veio fazer xixi aqui na minha terra. Não tenho sorte nenhuma. Por esta altura, a Dona Emília já tinha o seu jardim a florir. E ela regozijava se com a sua conquista. Também ela fez exatamente aquilo que lhe disseram lá no horto para fazer. Mas percebeu que a exposição solar e os ventos daquele seu pedaço de terra exigiam adaptações ao que lhe tinham dito. E então ela começou, assim que ela começou a ver as plantas a murcharem, aquelas folhas das plantas em vaso a murcharem, ela começou um, a ler sobre jardinagem e a ver alguns tutoriais na internet. Ela percebeu que andava a regar em demasia uh, as plantas. E uh, eu bem também falar com alguns vizinhos, sei que eles tinham os melhores jardins lá da, lá da aldeia E... Um, Começou a obter alguns conselhos e por tentativa e erro, melhorando o ambiente para que o seu jardim pudesse florir belo e saudável, lá conseguiu. E no final do dia sentava-se feliz no alpendre a contemplar a sua obra. Gostaste desta esta história? dinha de inventar?
1: Ora. Pano para mangas, pano para mangas.
0: Qual é a diferença entre a Dona Maria e o seu jardim, que não dava frutos, não dava nada? Um azar incrível que aquela mulher tinha. E a Dona Emília, que conseguiu pôr o seu jardim belo, florido. Engraçado, antes de passar a palavra, nas empresas eu vejo muitas Donas Marias. Muitos, muitos líderes que olham para fora para a sua equipa, por exemplo e pensam pá, as pessoas estão são avariadas tudo mal tem que contratar novas pessoas depois vem novas pessoas e continua continua a não funcionar o que é que se passa aqui? e ora, modo para o lançamento do nosso tema faço-te a palavra agora sim, Miguel o que, é que tu achas disto?
1: Ora bem, Sandra, tal e qual como falámos no, na pré-gravação, o tema da causa e do efeito, não é? causa e efeito é assim um princípio, uh, se calhar até um princípio universal que nos pode ajudar a perceber a nossa colocação perante a realidade. Isso é sempre uma escolha. E aqui estamos a falar de quê? A escolha de como é que eu quero olhar para aquilo que está a acontecer à minha volta ou até para aquilo que está a acontecer dentro de mim. E nessa nessa opção, e na história que trouxeste, e muito boa, há esta perspectiva de colocar fora de mim a responsabilidade de tudo o que está a acontecer, e então é como se eu dependesse de fatores externos para ter resultados, ou colocar dentro de mim não só a causa da interpretação do que está a acontecer, porque sou sou eu que o faço, naturalmente com o meu grau de conhecimento, com o meu padrão de pensamento, com a leitura que faço da realidade em si, como também perceber de que forma é que eu estou a contribuir ou não para aquilo que está a acontecer. Portanto, estar do lado da causa significa que eu também sou co-criador dos resultados à minha volta. Temos sempre essa opção, ou julgar ou criticar o que está fora, ou contribuir para aquilo que está fora e que não está sob o meu controle, possa ter uma retificação, uma alteração, e até inclusivamente este pressuposto, nós já falámos algumas vezes, que as pessoas fazem sempre a melhor escolha que têm no momento, dadas as circunstâncias, e que o conhecimento que têm. não é? Concretamente, julgar o outro, julgar para fora, sem nada a fazer, não parece que seja inteligente, nem que vá alterar nada. Antes pelo contrário, vai criar dentro de mim um certo estado de tensão emocional, ainda por cima prejudicar a minha performance, o meu equilíbrio. E, e tensão gera tensão, basicamente. Dentro da história que tu colocaste aqui assim, vamos encontrar isto desde que levantamos, até que deitamos. E eu penso até que os nossos sonhos são constituídos por ou causa ou efeito. Onde é que eu estou? O que é que eu estive a fazer hoje à noite? Estive a produzir? Estive a criar? Estive a modificar? Estive a alterar o meu caminho? Ou estive a queixar-me? Ou estive a apontar? Ou estive a sinalizar apenas no sentido de a vida está mal e a culpa não é minha? Mas o que é que é isto vi- da vida? É a percepção que cada um tem aqui também. Naturalmente, Alexandre, isto acontece em qualquer tipo de contexto, singindo-nos agora no campo de trabalho, cujo objetivo é produção, é objetivos, é fecho de negócio, é executar num timing, é ter resultados, não é? Resumidamente é ter resultados. Quem é que está a contribuir para ter resultados? Quem é que não está a contribuir para ter resultados? Eu julgo que ninguém vá para o trabalho desejoso para não ter resultados. É claro que eles não aparecem, E há uma causa disso. A causa é o processo e a forma como as pessoas estão a avançar nesse processo. Faz sentido?
0: Todo sentido. A pergunta que eu quero fazer de seguida é porque que existem pessoas que estão mais do lado da causa, como como tu acabaste de falar, mais similares à Dona Emília, não é? Aquela que foi procurar soluções e uh, aprendeu e foi modular bons exemplos e uh, conseguiu ter o seu jardim bem jardinado uh, por que é que existem pessoas que estão deste lado da causa pessoas que estão do outro lado, do lado do efeito e se sentem mais vítimas das circunstâncias e não tão donas do seu próprio da sua própria realidade, não é? Colocam-se mais deste lado. O que é que faz a diferença? Por que é que as pessoas atender mais para um lado apesar de eu acreditar Todos nós, em determinadas circunstâncias, podemos oscilar entre os dois, entre os dois lados, não é? Agora, o que, é que faz que, tipicamente, eu esteja mais de um lado ou de outro?
1: Querida amiga Alexandra, a, a tua própria pergunta, ela apela à causa. Porquê que há pessoas que vivem mais aqui desse lado? Ou seja, tu queres que eu dê uma causa disso? Naturalmente que a causa vem da organização que cada um de nós traz consigo. Ora, nós começamos a organizar a nossa percepção com base também nos modelos que tivemos à volta, não é? Como é que funcionava a minha mãe? Como é que funcionava o meu pai? Como é que funcionavam os meus irmãos? Como é que funcionavam os meus pares na escola? Como é que funcionavam os meus mentores, professores, não é? E logo eu vou construindo também uma leitura uh, fazendo o mesmo que os outros faziam, não é? É claro que no processo de crescimento natural e de instrução ou de educação, em que eu vou modelando a forma de pensar sobre as coisas, eu vou modelar as pessoas que me estão mais próximas, pelo menos até aos sete anos, como já falámos disso, não é? Eu vou beber da forma como quem está ao meu lado interpreta o que está a acontecer, não é? Às vezes encontro esta, mesmo em termos familiares, esta reação, a culpa é tua, a culpa é tua, eu não tenho culpa, tu é que tens culpa, tu estás a ver aqui, não é? Como é que isto nos hum, leva a criar o lado do efeito, não é? A apontar o dedo, claro, por um lado lado positivo, ok, muito bem, eu sou responsável, eu sou, eu sou potente, já para não dizer omnipotente, tenho poder, não é? Eu estou triste e a culpa é a tua, eu fiz mal e a culpa é a tua porque me interrompeste. não é? Rapaz, faz de mim um ser poderoso, a culpa é toda minha, não é? Uh, vem de trás, agora, a, a dada a altura da vida, nós começamos a escolher como é que queremos pensar, não é? E não é a na que nós escolhemos, nós bebemos, não é? é? nisto que assenta depois este tipo de mentoria ou de instrução ou a própria programação neurolinguística, o que pretende é que as pessoas se coloquem cada vez mais na, nesta leitura do lado da causa, não é? Como é que eu posso ajudar o outro a pensar diferente, a fazer melhor, não é? Claro, se eu não o faço primeiro, vai ser menos fácil de contagiar ou influenciar alguém. Naturalmente, cada um tem o seu percurso de educação, formação, de construção, de perspectiva e eu garanto que isso é transformável, é modificável. Assim eu tenho um guia, ou alguém que me acompanhe e que me diga, espera, a maneira como estás a pensar, faz-te sentir melhor? E alguém me responde, não, não me sinto nada bem, então muda. Porque se não te sentes bem, talvez haja outra maneira de olhar para isso. Não é? E isso vai ao encontro também da tua pergunta, que é o que é que me impede de estar constantemente no lado da causa e de ter uma inter- interpretação não só produtiva, mas criativa e de ajudar o que está à minha volta a fazer de outra maneira. Ora, o que me impede é a cegueira já falámos da cegueira, cegueira de percepção, cegueira de visão, e naturalmente isso acontece ou surge quando o que está à minha volta, o que está a acontecer, me toca imediatamente, sem escolha, eu fico num estado emocional com falta de recursos, uma instabilidade, a instabilidade emocional leva a que eu me coloque no lado do efeito, eu sinto mal e pá, é porque está calor lá fora, e logo não consigo ir de outra maneira. A questão da cegueira é que 2, 3, 4 segundos, 10 segundos, meio minuto, 1 um minuto, meia hora depois eu posso olhar para mim e pensar, é, lá estou eu aqui a fazer aquilo que não quero, pá, mas também faço, que é apontar o dedo à realidade em si, aquilo que eu não controlo. Não é? Portanto, uma boa prática será uh, estratégias rápidas e imediatas de conseguir manter esta estabilidade, emocional ao longo do dia ainda que à minha volta possa estar a acontecer algum tipo de turbulência adversidade, reação também já falámos sobre isto, sobre a nossa sensibilidade aos estilos externos e o quanto isso atenua o nosso estado de equilíbrio um estado de equilíbrio um estado de equilíbrio efusivo leva a que haja de alguma forma esta projeção, vou chamar isto de projeção de apontar o dedo ou de cair no lado da vitimização e do queixume, da crítica. E aqui falo da crítica paralisadora e não uma crítica de evolução, porque há crítica de crescimento, de evolução. Uma crítica parada, tu és isto, tu és assim, é assim, não tenho sorte nenhuma, zero sorte, pá, como é que não tens sorte nenhuma? E nós nem nos damos conta de que nos auto-hipnotizamos, por aquilo que expressamos. Aliás, a expressão verbal não é mais do que uma amostra da maneira como nos colocamos mentalmente.
0: O que, o que tu estás a dizer é que é uma questão de escolha. Nós podemos escolher, sentir nos de outra maneira. Okay? Agora isso parece mais fácil de falar, não é? Como é que eu escolho? Como é que eu faço essa escolha? Como é que este processo com a programação neurolinguística, como é que nos pode alargar aqui o nosso leque de escolhas para, no, para podermos escolher, escolher, sentir-nos de forma diferente perante as circunstâncias? É isso. É isso o quê? Ora... É que
1: pede a escolha? A tal instabilidade com que me encontro. E é uma instabilidade neurofisiológica. É como se eu estivesse aqui... Às vezes basta estar abaixo de forma física... Logo, eu não tenho tanta escolha. Até esse equilíbrio físico é fundamental em termos de objetivo O que é que eu faço todos os dias para manter esse equilíbrio, esse nivelamento? Logo pela manhã, parece que há aí alguns autores que sugerem eh, como é que inicia o seu dia e como é que permanece nesse equilíbrio emocional. E não estou a falar de santificação nem de santidade. É? Acho que é... Um hábito saudável é manter esse equilíbrio e ter pequenos pontos ao longo do dia onde eu me reveja, onde eu avalio o que está a acontecer, como é que eu estou, como é que eu me sinto, não é? Como diria o Eckhart Tolle, o poder do agora, não é? Como é que eu estou agora? Como é que eu me sinto agora, neste momento? Porque neste turbilhão todo de pensamentos que temos ao longo do dia, isto pode criar grandes variáveis e quanto maior for o turbilhão, mais eu caio no lado da vitimização. Até rima, olha, até rima.
0: Deixa-me falar-te de de dois conceitos que penso que sejam a mesma coisa do que estamos aqui a falar. Sabemos que a programação neurolinguística vai modular muitos bons exemplos de práticas e estratégias que funcionam. Eu acredito que este este fenómeno de causa e efeito tenha sido modelado da psicologia. Eu lembro-me de aprender no liceu o locus de controlo interno ou o locus de controlo externo. E ao rever esta matéria, agora a preparar-me para a nossa conversa, eu percebo que é muito similar. Portanto, o locus de, de controlo interno significa que eu estou do lado da causa. Eu sinto, eu acredito que eu tenho controlo sobre o, o meu comportamento, um, os meus resultados. E o locus de controlo externo significa que estou do lado do efeito. E então, tudo o que me acontece é causa de algo externamente, das circunstâncias e dos outros. E há um outro conceito ainda que também vai tocando aqui a causa e efeito, que também é giro explorar. É o mindset. A Carol Dweck, a psicóloga americana, ela também ela escreveu o livro Mindset, que fala da mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento, mindset fixo ou mindset de crescimento. E no mindset fixo equivale ao efeito, não é? Eu acredito que eu não consigo mudar, portanto, que eu, é... faz-me lembrar um bocado o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, lembras-se disto, portanto, não tenho uh, aquilo que eu sou você para sempre, portanto, não tenho potencial de, de evolução, de crescimento, sou fruto de, das minhas circunstâncias e da minha educação, ponto final, e dos meus genes. e o mindset de crescimento, por outro lado, do lado da causa, uh, as pessoas acreditam que podem uh, fazer diferentes, estão mais predispostas e abertas uh, ao risco a arriscar fazer coisas novas, são mais receptivas ao feedback sentem o feedback como algo construtivo para melhorarem em termos de performance e obterem melhores resultados a surgiram estes três conceitos, causa e efeito locus de controle interno e externo e o mindset fixo ou de crescimento para mim são basicamente a mesma coisa e reforçam a importância disto, do tema que estamos a falar. Está tudo aqui, como tu dizes, não é? Está tudo aqui. Portanto, eu reajo não ao mundo como ele é, mas eu reajo ao mundo como eu sou.
1: Com a minha imagem do mundo, sim.
0: O meu mapa-mundo. O
1: meu mapa. mapa da realidade.
0: O mapa da realidade. Olha, hum, achas que falta falar, assim, alguma coisa relevante sobre este tema? Para darmos como concluída a nossa conversa?
1: Vou deixar aqui uma prática uh, de automonitorização que nós podemos fazer. Uh, o lançamento diário do meu dia pode ser uma boa reflexão o que é que eu tenho hoje, quais são os desafios como é que eu me quero sentir, como é que eu quero lidar com o dia de hoje, estando aberto, não é? esta abertura, este princípio de abertura à realidade. Hoje quero aceitar as coisas como elas são e fazer aquilo que é possível ser feito. É? Até me está aqui a ocorrer uma oração, do, agora não me lembro, mas um dia deste vamos recitá-la. Não é? E por outro lado, à noite, à noite eu, eu posso fazer o tal review do meu dia, encontrar os momentos onde eu senti um efeito qualquer nefasto e perceber de que forma é que eu estive lá e como é que eu quero estar lá. Ou seja, não é tapar, mas é quase que expurgar isso para mim próprio. O ideal é ter alguém no caminho que trouxesse e onde podemos partilhar, não é? Porque quando nós estamos no lado do efeito, podemos ter uma sensação que rejeitamos. E esse é o ponto de aprendizagem. Né? Estou com isto a querer dizer o quê? Tirar o peso da perfeição que eu tenho que estar sempre aqui, para autocontrolado e na causa e a dominar, que até enjoa às vezes né? aquelas pessoas que estão tudo bem, pá, que pisam assim um monte de qualquer coisa à frente. Oh, que bom que giro, pá, e que não se enervam nem nada. Tirar esse peso da perfeição e dar-me o direito da vulnerabilidade e de analisar analisar assim por uns breves minutos sobre o que é que hoje me tocou, o que é que hoje me incomodou, e aí, claro, estou no efeito, não é? E e dessa forma, predispor-me como é que eu quero lidar com estas situações, quando elas aparecerem, porque elas vão aparecer, como é que eu me quero sentir. E quando estou a fazer este exercício mental, já estou a programar-me. A resposta a isto é programação neurolinguística. Claro que não tenho ninguém a acompanhar-me, não é? nem olhar para isso. Logo, cada dia da nossa vida é um treino neurolinguístico ao fazer este tipo de exercício. Pegar na dor, pegar na adversidade e, boa, como é que eu me quero sentir quando isto suceder novamente? Como é que eu quero lidar? Como é que eu quero aproveitar isto para reforçar a ligação com o outro? Não é? Porque quando as coisas correm bem é fácil, não é? Agora, quando as coisas não correm bem... Aliás, quem é que define que as coisas correm bem ou não correm bem? O ego, não é? Parece que ao libertar-me do meu ego estar mais aberto e conectado à realidade, o caminho torna-se mais uh, delicioso. E aí tenho mais poder para que possa movimentar certos aspectos e que tudo se organize a nosso favor. Não a meu, a nosso favor. Fica, fica a dica.
0: Aproveitar tudo, tudo o que nos acontece como oportunidade de aprendizagem.
1: Ou, ou então como uma oportunidade de queixo também pode ser. Olha, cada um que escolha. Vamos dar liberdade a cada um que escolha fazer o que quiser.
0: Concebei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e a sabedoria para distinguir umas das outras.
1: Ah, isto está-se a tornar um podcast religioso. <risos> Boa!
0: Olha, o que é que temos aí na nossa agenda, uh, proximamente, para que as pessoas possam uh, frequentar uh, webinars, uh, introdução à programação neurolinguística, o que é que temos, uh, sim, proximamente?
1: Alexandra, no nosso cardápio temos aquilo que melhor sabemos fazer que é programação neurolinguística aplicada, quer seja em termos subjetivos onde cada qual se poderá encaixar num formato de introdução ou inclusivamente introdução e certificação os nossos programas especializados para a área do ensino e das empresas e também os nossos serviços de coaching individualizado é uma questão de explorar o nosso site e a partir daí procurar uh, pontos de investimento que seguramente irão ajudar a que eu me organize e consiga ter uma caminhada ainda mais saborosa. Portanto, pá, e, e, a partir de setembro, outubro, estamos em lançamento uh, norte, Porto, Lisboa, Fátima e outras zonas do país. É uma online também para o mundo, a oferta mantém-se como de costume. E
0: ainda aqui partilhar uma novidade. Uma parceria muito interessante com a ANGE, a Associação Nacional dos Jovens Empresários, onde vamos também entregar para associados e não associados, né? portanto está aberto ao público em geral, iniciação à programação neurolinguística e certificação para a Tishner PNL. Uh, vamos pesquisar, portanto estamos a entrar também no mundo das empresas, e ajudar uh, líderes e as equipas a colocarem-se cada vez mais do lado da casa. Obrigada, Miguel. Gostei muito desta conversa.
1: Diga beijinho. Vamos lá desfrutar do calor que está à nossa volta. Vamos lá. Beijinho. beijinho.